0: Przy telefonie redaktor Piotr Wic i nietypowo zapytam, czy dzisiaj kronika, czy dzisiaj opowieść o pandemii wielkiej mi mistyfikacji, panie redaktorze. Dzisiaj, dzisiaj kronika, zresztą muszę pana skorygować, napisałem nie jedną książkę o pandemii, ale dwie. Pierwsza, która wyszła w 2010 roku, książka o niemożliwym debiucie Chopina w Paryżu, ogarnięty właśnie przez pandemię cholery, a druga, która ukazała się w końcu ubiegłego roku, o pandemii obecnej. No właśnie mamy tę pandemię, mamy kampanię masek, kampanię testów, kampanię szczepień, kampanię glindów i wypocin, przepraszam, błędów i wypaczeń, kampanię zamykania w domu. No a teraz jeszcze przyłączyła się do nich kampania prezydencka. Dziwna kampania. Mówiono dawniej, nadeszła wiosna i przeciwnicy wyszli w pole. Kampania znaczy wieś. Kandydat mówił przez megafon, a wyborca siedział w polu i słuchał. Czasami jego uwagę odwrócił widok ptaszka w obłokach albo baraszkujących psów. Podczas obecnej kampanii nic nie mąci skupienia. Wyborca zamyka drzwi mieszkania o godzinie 18 na długo przed dziennikiem telewizyjnym. W niektórych regionach zamknięty jest nawet w czasie weekendu ze względów sanitarnych. Tam, gdzie bezrobocie wzrosło najbardziej, w Departamencie Północnym, Patkale i na południu w Dolinie Rodanu, wokół Lyonu, gdzie stanie w kolejce przed biurem bezrobocia, przepraszam, biegunem zatrudnienia, może inspirować występną skłonność do masowych zgromadzeń czyli demonstracji. Kogo wyniesie do władzy przyszłe głosowanie powszechne? Jednym ze złudzeń demokracji jest zmiana reżimu. Kusząca, ale pozorna. Po wyborze nowej głowy państwa w systemie prezydenckim nie wiadomo co zrobić ze starą administracją. W Stanach Zjednoczonych wraz ze starym prezydentem wymienia się całą poprzednią strukturę. We Francji pozostawia się na miejscu. Praktyka bardzo dawno od czasów Ludwika XVIII obejmując tron po rewolucji francuskiej i upadku Bonapartego brat zgilotynowanego Ludwika XVI pozostawił urzędników na miejscu, doceniając talent Napoleona w wyborze kompetentnych funkcjonariuszy. Za prezydenta Macrona Zastosowano metodę ulepszoną zamykania poprzedników w kryminale. Sposób wypróbowany z dobrym skutkiem w innych krajach. Nie kto w, w jakich innych? Los byłego premiera Baladura, 92 lata, pozostawiono sądowi boskiemu, ale inni, młodsi. Claude Gein, Brice Hortefeux, François Fillon, François Leotard, Nicolas Sarkozy. Wszyscy do kryminału. Mogą zwoływać Radę Ministrów na spacerniku. Co się tyczy Mariny Le Pen, to jest ona przeciwnikiem wymarzonym dla prezydenta Macrona. Kandydat pokonają w debacie telewizyjnej. Zrobiła się niegroźna, zwłaszcza od czasu, kiedy partię swego ojca o obliczu zdecydowanie prawicowym, którego bezkompromisowa postawa była ewedementem na francuskiej scenie politycznej. Marina Le Pen przekształciła w partię polityczną trochę prawicową, trochę nieco lewicową, odrobinę centrową. No w sumie partie jak inne. To właśnie od czego współcześni Francuzi odwracają się rozczarowani. Nicolas Dupont-Aignan, golista i suwerenista, Mimo wysokiej inteligencji i słusznych, doskonale sformułowanych postulatów politycznych nie odegra większej roli. Partia, którą założył i której przewodniczy Debula France, Francjo Powstań w ostatnich wyborach nie przekroczyła 2% popularności. Nie masz więc zbawienia dla ojczyzny Ludwika Świętego i generała de Gola. Rysuje się właśnie na horyzoncie ciekawa sylwetka męża stanu. Generał Pierre de Villiers jeszcze nie zadeklarował się jako kandydat do prezydentury. Jeżeli tylko będzie to możliwe, będę z pewnością głosował na niego. Generał broni Pierre de Villiers. Jest młodszym bratem Filipa de Villiers, autora dzieła niedawno wydanego, w którym znany polityk, przewodniczący regionu Wandei, udowodnił na podstawie odtajnionych dokumentów CIA, że Unia Europejska jest tworem amerykańskim. Mówiłem o tym w jednej z poprzednich kronik paryskich. Generał Pierre dał się poznać opinii publicznej wkrótce po objęciu rządów przez prezydenta Macrona. Wcześniej niewiele o nim słyszano, choć od dwu, 2000, 2014 roku pełnił wysoką funkcję szefa armii francuskiej. Stanowisko naczelnego wodza jest, jak wiadomo, zarezerwowane dla prezydenta republiki, choć bez tytułu generalissimusa, jaki nosił Józef Stalin. Jednym z pierwszych wniosków zgłoszonych przez generała w parlamencie było podniesienie budżetu wydatków na cele obronne do 2% produktu krajowego. Brutto. Dezydera, który generał powtórzył po obiorze nowego prezydenta. W wyniku stanowczego sprzeciwu Emanuela Macrona doszło do ostrej wymiany zdań między oboma mężami stanu. To ja jestem pańskim zwierzchnikiem, powiedział po francusku prezydent Macron, co na rosyjski należałoby przetłumaczyć jako «Ruki pas małczać». Na wieczorem szef sztabu armii generał Pierre de Villiers, podał się do dymisji. Dobrze wykorzystał późniejszy okres. W trzech książkach napisanych od czasu dymisji wyłożył swe poglądy polityczne i określił przekonania. Przedstawił również konflikt z prezydentem Macronem i <śmiech> powody swojej dymisji. W ostatnim czasie udzielił wielu wywiadów telewizyjnych i prasowych, prezentując się jako zwolennik utworzenia armii europejskiej, jeżeli ta armia miałaby oprzeć się na suwerennych państwach. Po zamordowaniu Samuela Pati. Państwo sobie. Przypominają, chodzi o tego nauczyciela, któremu obciął głowę fanatyczny mahometanin. Więc po tej zbrodni generał opowiedział się za zamknięciem podejrzanych meczetów, za wydaleniem z Francji fanatycznych imamów i ścisłą kontrolą granic narodowych. W listopadzie ubiegłego roku Wielki Dziennik Krajowy Le Figaro podał pogłoski o możliwym kandydowaniu Piera de Villiers w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Generałowie na czele rządu mają na ogół złą prasę. Kojarzą się z huntą wojskową w Republikach Południowoamerykańskich i krajach dalekiego wschodu z rządami opresji i przemocy. We Francji rządy generała są wspominane inaczej. Charles de Gaulle był wyniesiony do władzy przez historię, a nie przez głosowanie powszechne, ani tym bardziej przez wojskowy zamach stanu, jak to oszukańczo sugerował jego zagorzały przeciwnik Mitterrand. Od 50 lat wyniosła postać generała de Gola służy wciąż za wzór, za miarę dla wszystkich jego następców, za wcielenie Francji, jaką była i jaką mogłaby być. Jeżeli dymisja generała de Villiers dostarcza w oczach Francuzów rękojmi uczciwości i prawości charakteru, to w biografii Odnajdują więcej rysów wspólnych z Degonem niż u innych polityków, którzy coraz częściej na niego się powołują. Uczestniczył i dowodził we wszystkich wojnach, w jakich armia francuska brała udział w ostatnich latach. W Kosowie, w Afganistanie, w Iraku, w Afryce, w operacji Barkan przeciwko Dziadowi. Ponadto ewenement w Republice Laickiej jest wierzącym i praktykującym katolikiem, do czego w wywiadach otwarcie się przyznaje. Według biur sondażowych generał Pierdevilier, zanim jeszcze zgłosił kandydaturę, zanim rozpoczął Pierdeville, zanim jeszcze zgłosił kandydaturę, zanim rozpoczął kampanię, ma 20% poparcia wśród społeczeństwa. Eee, umie słuchać i potrafi rozkazywać. Ceniony i Uwielbiany przez współpracowników i podkomennych opuszczał ministerstwo pod dymisji wśród oklasków od schodów do samochodu żołnierze utworzyli żelazny korytarz pod wzniesioną bronią. W języku wojny oznacza to będziemy nad tobą czuwać. Tak jak nad francuską polityką czuwa Piotr Wit w Paryżu. Dziękuję bardzo. To była Kronika Paryska. Za chwilę serwis informacyjny.